0: Jag skulle få ärande ljudtesta idag, mm. eller hur? 1999 så kom det en biografi över Hillary Clinton i vilken hon berättar om sin relation till Bill Clinton efter Monica Lewinsky-affären. Och i den så berättar Hillary att hon vägrade prata med den sittande presidenten under åtta månader efter att hans otrohet uppdagades. Sen ringde hon honom. Vet ni vad telefonsamtalet gällde?
1: Nej. Nej, nej det vet jag inte. Inga
0: gissningar Hillary menade att den västerländska kulturen var hotad och att det bara fanns enda sak man kunde göra åt det. Vad då? Bomba Serbien.
1: <skratt> <skratt> Nej.
0: Bill gjorde det inom 24 timmar.
1: Och efter det var de sams igen. The things
0: you do for love.
1: Oj.
2: Kärlek och politik hörrni.
1: Bra ingång det måste Bra man ändå ingång. säga. Caminter.
2: Berätta inte för mig om det svenska klassamhället. Jag har sett det. Jag växt upp i det. Jag hatade det. Din din. Din din.
1: Din din.
2: Här är podden komintern. Idag är det jag, Malin och
0: Andreas. Och
1: en gäst som heter Hanna. Hej! Hej Hanna, välkommen! Tack så mycket. Alltså, jag har varit så nervös hela dagen och för att jag kände känt mig då så ärad att äntligen få vara med.
0: Mm. Ah, smicker! Ja, ja, ja,
1: det inledde vi med. Och ja, men precis nervös för alla lyssnare, speciellt de med jägarlicens. <laughs> Tänk om inte tycker om mig
0: Jag har blivit inbjuden specifikt för att hjälpa Malin att hålla röd tråd idag Exakt Men varför är Hanna här?
2: Eh, Hanna är här specifikt för att Hanna är lite av en expert på det här ämnet Varför? För du har läst mycket om det
1: Har vi sagt vad ämnet är?
2: Nej, vill du berätta?
1: Jo men ämnet för idag är då kärlek mm. förstås men, men det är ett otroligt stort ämne så vi får se var vi hamnar till mm. slut.
2: Då är det bra att andreas är så här.
0: <laughs> det var sagt att vi skulle börja i det postrevolutionära Sovjet, eller hur?
1: men mm. var, var annars tänkte jag. Nej men det är så här att jag har hållit eh, lite studiecirklar på temat kärlek och en av de texterna som vi, som vi ibland läser ihop i en text av Alexandra Kolontai från 1923 som heter Bred väg för den bevingade eros i översättningen. Och så är det någon undertitel också som jag har glömt ut nu. Men, men hon, hon skriver helt enkelt i ja, men det postrevolutionära Sovjet. Och den bevingade eros är då i motsättningen till den vinglöse eros. Så eros är hennes bild för om ja, kärleken och den vinglösa eros är väl typ så här, eh, mer sex utan djupare emotionella band kanske. Eh, men vad säger ni om att jag läser ett litet citat? Gärna. Vem skulle väl på allvar kunnat vara upptagen av kärlekens sorger och smärtor under dessa år då den bleka döden låg och lurade på en var? Då den främsta frågan var, vem kommer att segra? Revolutionen, det vill säga framåtskridandet, eller kontrarevolutionen, det vill säga reaktionen. Inför det stora revolutionära upprorets fruktansvärda anlete tvingades den milde bevingade eros, kärlekens gud, att skyggt vika undan från livets arena. Det fanns inte tillräckligt med tid och moralisk styrka till övers för kärlekens glädje och smärta. Sådan är lagen som bevarar mänsklighetens psykiska energi. Som helhetssätt är denna en energi alltid inriktad på det historiska ögonblickets viktigaste och mest brottskande mål. Antingen höll en förbindelse i sig på grund av kamratliga känslor, grundligt prövade genom en lång vänskap som härdats ytterligare av stundets allvar, eller så uppstod den som ett av andra intressen för att tillfredsställa ett rent biologiskt behov som de två kontrahenterna eh, gjorde sig kvitt med snarast möjligt för att inte hindras i sin primära och huvudsakliga verksamhet, revolutionen. Så hon menar helt enkelt att eros blir vinglös när det hela bara handlar om sex. Då förbrukar kärleken lite mindre moraliska krafter än den krävande bevingade eros. Och den kärleken är som ett fint nätverk av alla slags andliga och moraliska känslor, säger hon också då. Ja, och den här texten är alltså från 1923. Jag har många citat, ska ni äta, men några spontana. Gick du hänga med? Hon har, det är ändå lite speciellt
2: språk ja, men, förstås. Ja, Jag har provat att läsa den jag har aldrig liksom riktigt eh, kommit in i hennes skrivande. Mm. Men eh, du läser henne väldigt bra. Ja, men, tack ja. tack. Ja, men det tycker jag. men eh, kan inte du berätta lite vad det handlar om?
1: Mm. Ja, men, den här texten är ju såklart längre mm. eh, och den är indelad i flera, flera delar. Eh, Som börjar liksom i i Sovjet, då, helt enkelt. Och det här är också när hon har. Ja, men jag tror det här: är Efter att alltså hon sajde ju med arbetaroppositionen. Men vad hände då? Slogs den ner? Vad är det som hände? Tittade jag på det. Andras.
0: Vänsteroppositionen i Sovjet försvann ju. Han hamnade antingen i arbetsläger eller dog.
1: Ja, men hon klarade sig undan relativt bra ändå. Ja. Hon hamnade inte i arbetsläger
2: och dog inte
0: heller Nej, hon fick ett sånt djurhållt straff alltså hon blev ambassadör i ett avlägset nordiskt land
2: Just det Kan det ha varit Sverige?
0: Och
1: därifrån så skriver hon eh, Den här texten och andra eh, Texter då, om kärlek eh, Så varken liksom Lenin eller Stalin Var ju så himla imponerade Av, av liksom hennes eh, eh, Tankar om, om kärlek Till exempel eh, och, och hennes sätt att leva Leva också liksom. Mm. Men, men så det hon försöker göra i den, här, i den här texten skulle kunna vara till exempel att, ja men att ja men hon är ju nyfiken på helt enkelt vad, eh, vad kärleken skulle kunna bli om nu eh, revolutionen har säkrats så pass att er skulle kunna liksom låta sina vingar växa ut eh, igen Den här är bilden som hon använder när hon säger så här kärlekens gud så är det inom citationstecken, hon tror inte liksom på någon kärlekens gud men hon använder det som en bild för att kunna eh, skriva texten helt enkelt. Men jag försöker för det som texten också är, är då en historieskrivning av så här vad kärlek har varit eh, innan historien att tidigare så har såhär eh, kärlek eller kärlek inom familjen och och vänskap äh, vänskaplig kärlek har liksom upphöjts till de bästa idealen och liksom romantisk kärlek har varit något som, äh, som det har sätts ner på medan det i och med liksom, äh, borgerlig, bor när borgerligheten börjar tjäna på äh, par, paret som kärlek mm. så är det då som, äh, som den romantiska kärleken, lite mer som vi känner den idag äh, uppstår på något sätt och det här menar ju hon har också materiell, äh, materiell grund
0: ja ah, Så inte bara till exempel familjeformen är beroende av produktionsförhållandena utan även idén om vad kärlek är?
1: Ja, men exakt. Det tror jag att hon skulle hålla med om. Och då är ju hennes mission lite grann nu att, att eh, se vad kärlek kan vara i det här nya samhället som håller på att byggas upp. Och då är en av hennes underrubriker det som hon kallar för kamratkärleken. Men här kan jag läsa lite kanske. Arbetarnas nya samhälle, det kommunistiska samhället, är uppbyggt på kamratskapsprincipen, på solidaritet. Men vad är solidaritet? Det är inte enbart medvetandet om intressegemenskapen utan också andliga och moraliska band som vävs mellan medlemmarna i arbetsgemenskapen. En social struktur som är byggd på solidaritet och samarbete kräver emellertid att det finns en högt utvecklad kärlekspotential inom citationstecken, i samhället- det vill säga att människorna är i stånd att känna äkta medkänsla. Solidariteten kan inte existera utan detta. Därför strävar den proletära ideologin efter att hos varje medlem av arbetarklassen väcka och stärka förmågan till medkänsla för kamraternas begär och behov till en riktig förståelse för andras önskningar och en djupgående medvetenhet om sammanhållningen med de andra medlemmarna av gemenskapen men alla dessa uttryck för sympati, medkänsla och taktfullhet har sin upprinnelse i en enda gemenskap gemensam källa förmågan att älska inte i snäv erotisk betydelse utan i ordets vidaste mening så, så det är väl hennes liksom uppdrag.
2: men oh, blir du lite rörd? men mm. jag blir jätterörd. Jag blir jätterörd för att så Eh, Okej, okay, det är vinter så det är väl inte så konstigt att man känner bara sorg och dysterhet. Men det är typ som att det också känns som att eh, i vår politiska rörelse så har man glömt bort kärleken. Alltså typ att man gör politik mm. som inte strävar efter. Åh, oh, jag kommer att låta som en hippa under hela det här. Men man gör men, det. Men, ja, jag, tror, man gör, jag tror inte man får
1: skämmas det. för ja, det nej, faktiskt. Jag, nej.
2: Jag ska embracea det.
1: Ja, gör det. Jag med. Okay.
2: Eh, att sara. Jag vill förändra på grund av kärlek Alltså jag, vill, jag, jag tror på en bättre värld Jag tror på en kärleksfull värld jag, Eller att vi kommer kunna skapa en eh, Och att jag tror typ så här: Att den förändringen Eller att kärlek är jättemycket grund Av den förändring som jag vill göra Och mm. att så här, att Ibland så känns det som att typ Att det bara har försvunnit typ Att folk bara vill typ, inte vet jag Göra cool politik och sen är ingen mer mm. än så Och sen så och det, det tycker jag känns tråkigt mm. Och så, så är det någon som har skrivit 1923 Någon som jag säkert skulle kunna bli bästis med Men det kan längre upp Hon inte lever Men ja, äh, äh, så bara skriver någonting Som jag bara känner så såhär äh, Ja, mm. <laughs> exakt mm. Och hur, hur ska vi gå nå tillbaka till det? Mm. Ja, men dels så tänker jag också att det är svårt För att det är vinter Det är svårt att se bortom sig själv mm. eh, I det här mörkret liksom men, men kärleken är ju också något som vi skapar Eller som gör att vi skapar tillsammans mm. Och det är ju också det som också ger lite överlevnadsinstinkt liksom, Under det här mörkret mm. Ja. Mm.
1: Alltså jag blir både jätteupplyft och liksom glad eh, Av att läsa den här texten och liksom andra av Kolontajs texter um, Ja, för att hon liksom, eh, bara siktar och kör mot en liksom socialistisk kärlek eller liksom kommunistisk kärlek. Medan det känns som att mycket liksom av dagens kärlekskritik eh, till exempel en som heter Eva Illos som till exempel Livströmkvist citerar ganska mycket och använder i sin ja, serietecknad. Liv Strömqvist har gjort en, en bok om kärlek precis också. Den rödaste rosen slår ut som är skitbra men, eh, men som också... Alltså där inga av de här liksom är verkligt det finns ingen verkligt liksom revolutionär horisont riktigt i dem utan det blir snarare nästan en, en så här ganska alltså konservatismen är typ på väg tillbaka liksom mm. så när Dagens liksom sociologer och, och andra vill, vill kritisera en nyliberal kärlek. och kritiserar man så här bara, ja, Tinder och det som en, kärleken som en marknad. och Att man väljer mellan massa olika och sen att man kan kasta bort alla efterbehag. Alltså eh, att konsumera varandra som, som varor och som objekt. Eh, istället för att vilja liksom möta den andra och se så här både allt som är obekvämt och allt som är som är fantastiskt och allt som ja, den kreativa akten som kärlek är. Men all den kritiken är ju också... Alltså, riktigt jävla konservativa jag, jag, Kan också jag har tänka samma sak
2: e, 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 i en av dina studiecirklar Om, mm. om, om kärlek och, och då lärde jag mig att jag gillar konservativ kärlek Då <laughs> <laughs> tänkte jag, ja men det kanske jag gör <laughs> Och det är okej
0: Men vad tråkigt att du känner så För min upplevelse är liksom direkt motsatt Så jag firar Vad man ska säga nu Så tio, kanske tolv år som politiskt aktiv Beroende på hur man mäter och jag skulle säga att, det är, att jag tycker att kärleken och det kärleksfulla är närvarande hela tiden mm. och att det är helt frånkopplat så är romantisk kletighet mm. men det är så att man i den politiska kampen förändras och upptäcker varandra på nya sätt och knyter mm. band som är frånkopplat, konsumtion, objektifiering mm. och sånt där mm.
2: Jag tror alltså jag känner igen det också Jag tror typ, alltså när jag har tänkt på idag och vad vi ska prata om och vad jag vill prata om och så här, Vad jag tänker kring kärlek Och rörelse och lite sånt Så har jag tänkt på hur jag upptäckte Min politiska organisering Alltså första gången som jag kom in på underjorden, jorden eh, Som var ett eh, Ett kulturhus här i Göteborg eh, Och eh, jag skulle Sminka på eh, En queerfilm för att jag var ju Sminkas när jag kom in Och sen så bara såg jag Typ, inte vet jag, 70 freaks som bara stod där i glada kläder. Och då kände jag kärlek, såhär, mm. för då hade jag liksom hittat. Jag är ju väldigt så familjär och trygg, alltså så saker jag känner igen och lite mm. sånt. Och då kände jag så jag bara, men här är ju det här som jag har letat efter hela tiden, alltså från typ inte vet jag, från när internet kom. Ja, så gammal är jag så gamla leia. Och så och man typ började hitta lite folk som man kunde staka på typ skunk. Mm. Och där kunde jag hitta liksom folk som hade hår under armarna och såg jättekola ut. Och, och hade typ så här militärgröna skolar kjol, och svarta linnen och skänger. Ja, så de såg exakt ut som, som, som jag ville se ut. Men jag var så liten och hade inga sådana kompisar så jag kunde inte se ut så. Och sen så, liksom så var det hela det här som var kön och att jag. Jag inte kände igen mig i så här olika så här könsstereotyper. och bla, bla 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 bla. Och sen helt plötsligt så står jag där i ett, i ett rum full ja. av queer Och sen så var de i min ålder och de var typ så här jättekola och färgglada och dansade och sjöng. Så tänkte jag wow. Och sen så började jag organisera mig med de här människorna. Mm. Och vi hade ett bokcafé och vi gjorde så skit mycket. Eh, och sen så hände det Massa olika saker Och sen så var det inte kvar på samma sätt längre Och sen så blev vi vuxna Och sen började jag röra mig mer då, så här, Kommunismen och så här, lite sådana grejer Så att jag tror typ så här att jag, jag hittade också en hopplöshet mm. Som jag som inte var kärleksfull mm. eh, Och som jag också så här, Jag lämnade lite av det livet Bakom mig
1: Men skulle du säga att du har en hjärtesorg Över den Gud, jag upplevelsen Jag
2: är bara heartbroken
1: så. Alltså... Du är inte den första som, som känner en sån Nej. den typen av känsla inför något sånt tänker ja,
2: jag. Det kanske är jag som inte kan se kärleken.
1: Ja, men, ja, men jag tänker det är vanligt. Eller jag ja. tänker att jag också har det lite så. Liksom. Eh, att när, när liksom eh, mötesplatser måste flytta. Mm. Eller när grupper liksom, eh, splittras eller man ja, men, att det finns mycket. Eh, Också så här att behöva flytta från sitt bostadsområde eller, eller vad som helst. Att det finns väldigt mycket så här, eh, kärlek och band som vi knyter till varandra och till platser som, som sen liksom splittras. Eh, och som inte heller erkänns som som kärlek och gemenskap Nej. som man inte liksom riktigt får sörja eller det finns inte riktigt plats för att sörja det. Ja. Så jag menar, alltså kapitalismen bryter upp så jävla många band hela, hela tiden. Mm. Eh, såklart inte bara här. Eh, så där finns ju, alltså vill man ha liksom en, en, en politisk aspekt av, av kärleken så skulle det ju kunna vara liksom band till platser, till människor, till gemenskaper och att kapitalet faktiskt tvingar jävligt många av oss att flytta på oss fast vi inte vill det. Och liksom göra slut med eller gör slut åt oss, typ som på lågstadiet när man var ihop med alla. <laughs> och läraren bara, nej nu, nu får inte ni vara ihop med varandra längre.
2: Nej Men, men Andreas, kan du inte eh, berätta mer?
0: Eh, Okej, okay, men dels så tänker jag att det här hänger tätt ihop med en annan studiecirkel som har gått här i på tidigare. Eh, och som handlade om kommersiell sexuell exploatering eller prostitution, beroende mm. på vilken term man föredrar. Eh, där cirkeln nu kunde konstatera att så, i kapitalismen så förvandlas mm. alla, eller förvandlas, vi tenderar att se på mellanmänskliga relationer som varutransaktioner. Mm. Och jakten på kärlek tenderar att ta form av handel, snarare än ett så socialt utforskande av andra människor. Mm. Eh, vilket ju är sorgligt, eh, mm. och jag tänker att det är då lätt att tappa greppet om vad kärlek är. Mm. Men så återvänder jag ofta till eh, ett stycke ur inledningen till Kämpa tillsammans antologi, Vi vill ha allting. Eh, nu hoppar jag lite rätt in i den texten, men jag tycker att det är väldigt vackert. Eh, likt Marx tar Bourdiga fasta på det omänskliga kapitalismen, och för dem är kommunismen inte bara proletariatets rörelse, utan även den mänskliga rörelsen. Därför hävdar vi kommunismens passion. Det kanske mest frigörande och befriande med klasskampen är de nya sociala relationer som uppstår till exempel i vänskap, i kärlek och i sexualitet. För under klasskampen, som har kommunismen som sin dynamik föds helt nya människor.
1: Ja, men och det här med helt nya människor är också något att, att ta fasta på. Liksom. För jag tänker att det är också därför som Alexandra Kollontai är så jävla liksom glad och liksom medsvepande här 1923 för att, för att om man som hon tror, som jag också tror att liksom kärlekens materiella, eller den materiella grunden spelar så jävla stor roll för vad vi tror att kärlek är, vad kärlek kan vara och hur, men hur, hur liksom generösa och hur mycket empati man kan ha för andra människor i sin närhet och långt borta. Mm. Ja, men då är ju ändå, men trots liksom att allt kanske inte går som Alexander Kolontaj vill eh, i det nya Sovjet. Liksom. Så är ändå eh, det här deras chans att äntligen få skapa de materiella förutsättningarna för, för medmänsklighet, för solidaritet, för kärlek. Och det är ju någonting som vi kan göra i liten skala i alla våra rörelser. Eh, men som vi på det stora taget, liksom samhället, måste nog vara jätteförlåtande mot både varandra och oss själva att så här, eftersom vi inte kontrollerar de materiella förutsättningarna i världen nu långt, långt ifrån så kommer inte kärleken och kärleksrelationen bli som vi vill och vi kommer att skada varandra och såra varandra i den processen. Ja, och därför, blir också, därför blir jag också ledsen av att, av att läsa den här texten. Liksom. Mm. För att vi inte har den utsikten som, som hon hade. Liksom. Vad tror ni kärlek är?
0: Jag vet inte, men jag tycker att Engels levererar en sick <laughs> i slutet på familjens, privata egendom och statens ursprung. Mm. Men Jada, Jada han konstaterar att eh, vi idag mycket riktigt kan ägna oss åt att gissa vad de nya människorna i det postmoderna mm. samhället kommer att kalla för kärlek och sexualitet. Men när dessa människor en gång finns så kommer de att ge tusan i vad man idag tror att de ska göra. De kommer att utbilda sin egen praxis och sin därefter avpassade offentliga mening om varje enskild praxis. Då angående kärlek och älskande.
1: Precis, jag tror Engels tänkte att, att ja, men, tvåsamheten kommer nog ändå bestå om jag får gissa att han sa något sånt. Och det har han ju också gjort länge. Men redan Alexandra Kolontaj var ju inte jättemycket för tvåsamhet, till exempel. Mm. Men, ja, okej, men vad, vad, är, vad är kärlek?
2: Tvåsamhet.
0: <laughs> Man och kvinna. Det är en extremt få fråga, mm. men en annan kärleksteoretiker, Nina Björk, mm. beskriver kärleken som marknadens motkraft och kärleken som någon slags socialistisk impuls. Mm. Om jag tänker på mina erfarenheter från att arbeta en del i skola mm. så har det också alltid varit en så glädjande punkt som jag återkommer till. Därför att man träffar mycket barn som har vårdnadshavare som är kräk, som är rasister, men det spelar ingen roll. Därför att deras barn blir ändå så förälskade i mm. andra generationen somaliska invandrare. Mm. Och jag förstår att alla hippievarningsklockor ringer lite grann mm. när jag säger så här. Men det är en fin, är en fin tanke.
1: Mm. Absolut, och sen så sabbas ju alla barn i alla fall i det här samhället. <laughs> Mer eller mindre. Men, 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 men ja, det är hoppfullt fan.
2: Vad tänker du att Charlie
1: Men jag är ju så påverkad då av, av de här studier Eh, studiecirklarna och texterna vi läst och så. Mm. Men också av, eh, av att alla svarar ganska olika. Eller att man kan svara väldigt olika. Eh, och också att det finns så här, eh, viktiga liksom, tankar om kärlek som är viktiga på olika sätt. Men som också står emot varandra väldigt hårt. Men till exempel så finns det ju jättesjukt eh, viktiga feministiska tänkare typ Anna Jonas Dottir, till exempel mm. som som pratar om kärlek som en eh, ja, men inte som ett arbete men som en eh, som en förmåga som framförallt kvinnor har eller upp, eh, uppfostras till att ha mm. eh, och som sedan exploateras av eh, av män eh, som liksom får eh, extasen från kärleken men inte men som slipper ge omsorgen Typ så tror jag att hon har liksom sagt det. Och också alla som pratar om så här: ja men känslomässigt arbete, eller reproduktivt arbete att kärlek är, är helt enkelt så här omsorgsarbetet, till exempel. Och då är också kärlek något som man kan lära sig. Eh, liksom det är ju, om, det, om kärlek är vad man gör och inte som, det är inte en känsla utan det är något som man gör eh, då är det något som man kan öva upp och det är något som man kan så här, kämpa vidare med Bell Hooks är också en feministisk eh, författare som, som eh, undersöker det väldigt hårt eh, och Bell Hooks menar också så här att ja, men kärlek och hat kan bara inte gå ihop utan, eh, utan kärlek måste vara det, vi håller fast vid det som är gott, det som är så här eh, som någon eh, snubbe säger att han älskar dig men, men misshandlar dig psykiskt eller misshandlar dig fysiskt typ, eh, så är inte det kärlek så här, eh, alls och det kan ju vara något för, för många att så här, hålla fast vid, samtidigt som, som andra som tänker om kärlek menar att nej men man kan inte förenkla kärleken så mycket för då blir den också lätt att sälja alltså nu blir det här lite eh, hoppigt men, men ändå att att för de tänkarna så, så handlar kärlek om så här att möta den andra som är någonting som jag inte kan beskriva, någonting som jag aldrig kan eh, förstå. Och aldrig kan, aldrig kan liksom riktigt nå fram till men jag försöker ändå. Och, och det är en så här process som, som blandas upp med hat jättemycket. För man bara, varför kan jag inte äga dig? Och du undflyr mitt grepp och du. Och då blir det hat som är upplandat i den kärleken. Liksom. Mm.
2: Och sorg. Jag tänkte, jag tänkte att det skulle vara jättekul om jag spelade liksom kärlekslåtar. Mm. Så tänkte jag. Och så började jag lyssna på det. Och alla handlar ju om sorg. De handlade mm. inte om kärlek. De handlade om att bli lämnad och att vara ensam. Att mm. någon kärlek dö, bla, bla, bla. Det var ingen som var lycklig.
1: Var det nutida kärlekslåtar?
2: Nej. Eller var det
1: gamla också?
2: Gamla också. Ja.
0: Mm. Men är det inte känslor som kan vara svåra att separera? Också. Så starka känslor som hat, sorg och kärlek.
2: Mm. Då är kärlek en känsla.
0: Eh, ja, det är väl en samling kemikalier i huvudet. <laughs> Just det, nu har kommit in på det också.
1: <laughs> absolut. Så, ja, men Det är ju också en, en framtidsdystopi att ha, att ha med sig. att så här, ja, men Det finns ju absolut en massa forskare som så här har lyckats bena ut exakt vilka kemikalier det är. Tänk om kärlek blir det en känsla som kan säljas. Ja,
0: kemikalierna då.
1: Alltså om du har tillräckligt mycket pengar så kan du antagligen, ja. mm, kan så ju antagligen göra. Så dyra är
0: inte de tabletterna. <laughs> <laughs> Nej. Nej men vadå, det är väl liksom en, en, en kroppslig reaktion och sen var vi vilken social konstruktion som den som placeras på mm. den känslan är väl tidsbundet liksom, eller historiskt bundet. Mm. Det är väl ingenting fast.
2: Ja, för det är ju någonting som gör att jag inte är kär i alla som jag tycker om.
0: Mm. Någonting är det ju.
2: Någonting är
1: det ju. depressionen kanske. <laughs> ja. Mm. Men, men det finns ju också... Eva Iloos som jag nämnde innan som är en sociolog som har skrivit en bok som heter Därför gör kärlek ont skulle till exempel mena att om man tänker som du Andreas att kärlek är en mängd kemiska processer som vetenskapen också gärna vill att vi ska tänka. Då riskerar man att liksom ta bort ett, ett magiskt skikt från kärleken. Den rationaliseras helt enkelt och då kommer den också göra mer ont för, nu hittar jag på lite vad hon säger. men, <laughs> eh, men helt enkelt att rationaliseringen gör att... att ja men precis, hon låter ju lite konservativ, eller hur? Kärleken är inte vad den brukade vara. Nu eh, nu är det rationella processer och marknadsprocesser som gör att man inte kan riktigt ja men få, få samma typ av, av kärlekstjänster som innan. Ja, lite vagt sagt, men då.
2: Ja, men eller jag tänkte så här den här då känslan, kärlek som man kan få till sin partner. Mm. Kan man ha den känslan som är typ exakt likadan, eller definierbar om man nu skulle kunna definiera den känslan. Mm. Eh, kan man liksom ha det över någonting som inte är fast som inte är en person. som inte alltså Typ en plats eller en rörelse. Eller...
0: Ja. Du svarar som så är säkert. Det är jättehärligt.
2: -Mauer, som gifte sig med Berlinmuren. Hon kände ju en stark kärlek till den här muren.
0: Just det, men det var inte det snarare en sexuell dragning?
2: Jag vet inte, de gifte sig. Man gifte sig inte alltid med dem som... Men de
1: kanske ville ligga och det kan man inte göra innan äktenskapet. Så att det är säga. sant. Ja. Det
2: är en konservativ sexuell dragning.
0: Just det. Mm. Jo, men den känslan av förälskelse som jag tror att nästan alla känner igen Om man mm. vet själv när man känner den det är svårt att beskriva kan man väl absolut känna till en händelse eller en rörelse? Mm. Ja, men förälskelsen, en grupp.
2: Ja, men, mm. eller jag, jag tänker det här att förälskelse och kärlek inte riktigt är samma sak. Alltså förälskelsen kan absolut vara en del av kärleken och kärlek kan vara en del av förälskelsen. Men det är någonting som jag vill mm. jag har en känsla av att jag vill liksom särskilja lite. Mm. Att, ja, de går absolut in i varandra väldigt ofta, men
1: är det den här upplevelsen av att förälskelsen kan vara väldigt stark och passionerad och dra mm. iväg med en men sen så trappas de känslorna av och kan övergå i något annat som är mer liksom långvarigt?
2: Precis, jag är ju lite mer konservativt lagd <laughs> <laughs> i vad jag tänker en kärleksrelation här, till exempel. Men ja, det kanske bara är där då. Mm.
1: Men kan inte det också uppstå med en rörelse eller med en, en politisk grupp och att man kan få liksom nytändningar igen eller... Jo, liksom jag tänker typ, alltså, mm.
2: Jag vet inte eh, om ni känner till vilken organisation som jag organiserar mig i mest just nu. Ja, men jag har hört om ni den, tror jag. kanske vet det, jag vet inte. Men där har ju jag en... Vad ska, men jag känner, jag känner kärleken. Eller så här, jag var jättenyförälskad. Mm. Nu har jag var, kanske organiserat dig där kanske två år eller något. Eh, och så kände jag hela den här nyförälskelsen och bla, bla bla bla. Och så nu känner jag typ en... Inte en dipp, men en stabilitet. Och mm. det är det är dit jag vill hamna. Mm. Eller dit jag vill komma någon gång. Liksom så här att, och det är också kärlek.
0: Så Hart Negri i Imperiet skriver om viljan att vara emot som är en slags naturligt auktoritetsförakt som alla människor har. Intuitivt. Och det är ett subversivt begär efter det som kapitalet inte kan tillfredsställa. Någonting som vi vill ha, men som inte kan existera inom kapitalets ramar.
1: Mm. Men det är också mot liksom auktoriteter. För det, ja.
0: Men är det, är det kamra, den kamratliga kärleken? Kärleken bortom äganderätten? Nu ska om.
1: ni få veta vad, vad kamratkärleken egentligen är. Men här kanske. Nu ska vi försöka läsa med lite eh, känsla. Kanalisera. Nästan hundra år tillbaka i tiden.
0: Och kritikestormen efter att jag nu har påstått att autister inte kan känna kärlek.
1: Den borgerliga ideologin har fyllt människornas tankar med föreställningen att kärleken, inklusive den inbördes kärleken, ger rättigheten till att äga den älskades hjärta helt och odelat. Detta ideal, denna exklusivitet inom kärleken, var en naturlig följd av den etablerade formen för äktenskaplig enhet och av det borgerliga idealet om en total och speciell, inom citationstecken, kärlek mellan äkta makar. Men kan ett sådant ideal svara mot arbetarklassens intresse? Är det inte ur den proletära ideologins synpunkt tvärtom viktigt och önskvärt att människornas känsloliv blir rikare och mer varierat? Att själen har fler strängar och anden fler aspekter? Är inte just detta det som kan sätta igång tillväxten av det komplicerade och sammanvävda nätverket av andliga och moraliska band som ska befästa arbetarnas samhälleliga gemenskap? Ju fler trådar som på detta st sätt sträcks från själ till själ, från hjärta till hjärta och från ande till ande, desto bättre kommer solidaritetsandan att rota sig och desto lättare blir det att förverkliga arbetarklassens ideal, kamratskap och enhet. Ja, Hon skriver liksom detta mm, också efter att hon pratat om, eh, lite om polygami, Vill ni höra om det? Ja, yeah, det really. Polygami, där ja, det här har varit väldigt bra, bra råd till som mig som håller på sig fram och tillbaka och ligger runt och så där. Eh, där känslorna inte spelar in, kan medföra en rad obehagliga och skadliga konsekvenser för tidigt nedsliten organism ökad risk för veneriska sjukdomar under nuvarande förhållanden och så vidare. Men sådana skapar inte inom situationstecken psykologiska dramer, hur invecklade de än må vara dramerna och konflikterna uppstår när olika nyanser, olika manifestationer av kärlek samtidigt ligger för handen en kvinna älskar en man ur djupet av sin själ deras tankar, deras längtan, deras viljor står i harmoni, men genom den fysiska attraktionens makt dras kvinnan oemotståndligt till en annan en man känner ömhet, medkänsla och omsorg för en kvinna, samtidigt som han hos en annan finner förståelse och stöd för de bästa sidorna hos sig själv. Till vilken ska han ge hela sin eros och varför ska han pina och plåga sin själ bara för att han ändå ska förverkliga hela sitt jag om man får behålla
0: bägge relationerna? för tidigt nedsliten organism. För –Förtidigt
1: nedsliten organism. <laughs> Förtidigt, nedsliten organism. <laughs> men det är ju bara då om känslorna inte spelar in. –Ja, just det. För
0: annars slits inte organismen för tidigt. –Nej.
1: Organismen. Ja, det framgår inte om den är liksom ensällig eller flersällig. Men jag antar att, att hon menar människan helt enkelt. Mm,
0: mm, mm. –Vår poddkamrat Erik och jag har varit organiserade tillsammans många gånger på olika sätt. Vi har de flesta politiska ståndpunkter gemensamt men vi är organiserade av, av direkt motsatta intressen. Mm. Jag, därför att jag precis som Alexander Kollontai här vill få ett slut på förtingligandet av mänskliga relationer så betraktandet av andra människor och av sex som handelsvaror. Erik å andra sidan påstår sig i sin ungdom någonstans ha läst en text om Moskva efter revolutionen där han påstår att det var så vilda orger eh, på gator och torg överallt i Ryssland att, eh, att både den gamla polismakten och eh, den nya bolshevikiska makten stod helt handfälla eh, Så ivrigt talade han om det här en gång i Danmark att han hos de danska kamraterna fick smeknamnet Mr. Fucking in the Streets.
2: <laughs> men men, men eh, menar inte Alexandra Kollontai där? Jo, men att, så här, jag... Under revolutionen så hade vi ju inte tid eller ork och energi till...
1: Något annat än att fucking in the streets. Man skulle kunna tolka hennes ord så bara lite eh, omskrivet. Så. Hon kanske inte ville bli censurerad så att säga. Mm. <laughs> så ja, faktiskt. Och, och hon verkar ju inte, hon verkar inte liksom fördöma det här helt Och hållet heller bara jag vill förstå konstatera det var då det nu börjar alla bli väldigt intresserade istället av av eh, den bevingade eros eh, istället tror jag att hon att hon näremare. Ja, är det någon om, slags
0: högre romantiskt ideal.
1: Ja vad är det? Nej men det är inte, det är inte riktigt det heller va för alltså man får ju också se att det här är liksom Skrivet i en tid då, det var, då liksom konservatismen var extremt rådande eh, förstås. Så man läser till exempel att eh, hon skriver att istället för maskulin inbildskhet och kvinnans skrämmande självutplåning kommer vi att få se kärleken utveckla andra ovärdeliga drag. Vi kommer att få se respekten för den andra personen stärkas liksom strävan efter att ta hänsyn till den andras rättigheter. En inbördes själslig förmåga till inlevelse kommer att mogna om en vilja att uttrycka kärleken inte bara genom kyssar och ömhetsbetygelser utan även i gemensam handling, enhetlig vilja, gemensamt arbete. Åh, oh, det här var ju fint. Den proletära ideologins uppgift är inte att jaga bort eros från de samhälleliga sammanhangen utan att fylla hans kåger med pilar av ett nytt märke. Ja, men så hon vill ju liksom inte ha det här borgerliga tvåsamma ägandet eller liksom en romantik. Alltså jag tänker att hon inte är så jävla tvåsam, men kanske inte heller så. här. Åh, är inte
2: relationsanarkist. Vet inte.
1: Eller är hon det? Om det handlar om så här att, ähm, att liksom få band som man inte man vet liksom inte vilka band det kommer bli till olika personer och att det här kommer bilda liksom ett, nämner inte ett äh, nät att, liksom. Ja, men det är väl ja. lite
2: mer att man kan se äh, relationen för vad den är. Att alla relationer är ju sina egna.
1: Ja, kanske det. Men hon, hon menar ju också att allt det här liksom ska bidra till en eh, till en ett eh, en större enhetlighet eller en gemenskap på något sätt. Eh, alltså häromdagen var jag eller blev det utbröt lite spontan dans eh, på ett liksom, ställe där, där många queers var. Och då är det liksom ja, men olika personer som jag tänker att jag har romant känslor för på olika sätt det har varit sexuellt det är sexuellt men med vissa är det bara romantiskt kanske eller bara, jag, vet, jag kan inte ens förklara men jag låg på en hög med jackor och liksom tittade på när de dansade med varandra och typ så här förde varandra, det var tre stycken som förde varandra där. det är jag som låter hippie nu, jag vet inte <laughs> <Jävlar coolt. laughs> men, men men det var verkligen som att jag bara kunde se det här liksom gemensamma omsorgen kanske mm. om varandra och, och då inte heller att jag ensam måste, måste vara, utgöra eh, en enda persons liksom, omsorg eller skyddsnät eller eh, familj utan att, så här, tryggheten i att väldigt många har varandra eh, under väldigt, väldigt många år mm. eh, och att jag bara ville låta det fortsätta och fortsätta och det tänker jag lite på tror jag när jag läser hennes text och också då att för det det verkar också handla om så här att hon betonar arbetet väldigt mycket, gemensamt arbete. Och hon, hon arbetade själv otroligt mycket under de här första revolutionsåren. Det var liksom hennes huvudsakliga fokus. Och hon var otroligt besviken på olika män som hon hade relationer med också. I <laughs> wonder why. <laughs> <laughs> så å, å, åter återigen, bara, nej, det är arbetet jag ska göra, liksom. så det prioriterar hon högst. Och att hennes idealrelationer tror jag nog var de som, som handlar om gemensamt arbete och gemensamma mål. Liksom. Och det hamnar ju ganska nära kamratkärleken också.
0: Mm. Undrar om Alexandra Kollontai hade levt idag. Om hon eh, hade varit en så lätt lesbisk bloomer. Gått på mycket sådana Dumpa din kille-fester. Kanske pratat med Fanny Åström i en podd om hur inga killar har fått henne att komma.
1: Läs den här Mia Lodalen-boken- Konsten att bli lesbisk mm. kanske En liten handbok i liten Konsten handbok. att bli lesbisk Jo men kanske Eller så hade hon varit något helt annat På något helt annat sätt Nej men hon hade ju Hon hade varit din älskarinna. Ja, Malin hade hon.
2: Ja. hon hade fått mig Att sluta vara bisexuell Och bara vara lesbisk
1: Absolut mm. Kamratkärleken hade hon sagt Kamratkärleken Malin mm. Och draget in dig i sovrummet.
2: Mm. Sovrummet med den stora bysten med hammaren och skäran. Och sängen.
0: Obs en sann beskrivning av vad sovrum.
2: Ja, ni är välkomna. Okej, okay, jag har en fråga. Mm. Ni som kan allt om kärlek. Kan, kan, man, kan man få kärlek att växa fram? Nu tänker jag liksom inte eh, hur man får en kille i säng eller något sånt. Utan mer så här: kan man. Eh, typ till organisation mm. eller rörelse?
1: Alltså jag funderar väldigt mycket på det här. Eh, apropå så här att varje samhällsideologi skapar också sina eh, människor eller inte ideologi kanske, men eh, ja, rådande. Det rådande helt enkelt människorna i det. Och jag tänker att det finns ganska stor risk att vi allihopa och, eh, och alla bara är så menar, är, har kommit eh, rädsla. Liksom. Är rädda för att binda sig. Eh, till exempel till en organisation, att det känns att man är så van vid att vara sin egen, sin egen individ kunna välja alla sina göra alla val som ska utgöra en identitet och att då att uppgå i någonting, att uppgå i en grupp en organisation som beslutar saker tillsammans och som följer en stakar ut en gemensam linje att det är en otäck upplevelse och att man måste vara kvar i den för att, för att känna hur gött det är.
0: Det tror jag absolut. Jag kan inte tänka mig att några andra tider än den här har haft så många så aktivist-influencers eller aktivist eller personer mm. som gör en aktivistisk karriär. Det är ju vidrigt, Äckligt. men man får ju bara konstatera att de också är en produkt av det här samhället.
1: Mm. Absolut. Vad var... Jo, men kanske växa fram? Men mm. tror ni då att man kan... Alltså, för vi står ju trots allt inte helt liksom maktlösa inför, inför de människor vi är vi ju både, både, det är någon som skriver om, jag tror Wendy Brown citerar någon i, i den här, eh, ja fan samma men, men att både vara liksom, eh, en bro till framtiden och gå på den bron men också vara en krympling på den bron typ. Eh, att man både liksom stakar ut den här vägen men också är helt eh, lost i, i eh, samtiden som den är, både liksom, ja jag vet inte. Men, men vi är ju också, vi står inte helt maktlösa inför, eh, inför situationen. Utan man kan ju också bara bestämma sig, tänker jag. För att, ja, vill, ja men vill man vara kvar, vill man göra politik som, som, som faktiskt skulle kunna göra någon slags, eh, någon slags skillnad. Det är väl då man får försöka bara stanna kvar. Stå ut med att känna sig lite obekväm och se vad det, vad det leder till.
2: Är det den konservativa kärleken?
1: Ja men då blandar man in lite konservatism i det tror jag. Om man liksom bara tar några droppar av det i den här nyliberala smeten så kanske. Gud vad jag
2: vill så här få konservatism och låta gött.
1: Ja lite. Ja, lite. Oh, jag ska sluta med det här. Ja men det är det som är så waived med den här tiden. Att liksom, alltså eh, att de så här, några av de främsta så konsumtions kritikerna, speciellt på kärleksområdet de är ju konservativa. De skulle ju, Deras samhälle skulle ju vara helt jävla fruktansvärt att leva i. Ändå känns det lite gött att, att några överhuvudtaget liksom kritiserar marknadslogiken.
0: Hanna, ja? du studerar kärleken.
1: Eh, ja, Nej, men jag var lite dålig på den tänkte jag, kände jag ja, eh. Så att
0: det, var liksom, det var en process Berätta snälla eh, ja.
1: Nej men en, eh, en före detta partner sa till mig att eh, du behandlar människor som förbrukningsvaror
2: oh. <här> 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 Och då kände du att jag måste hitta belägg för att jag inte gör
1: det Det var ganska länge sedan får jag säga. men men eh, men eh, eh, vilket nog inte är ovanligt.
0: Nej, jag alltså tror faktiskt inte det är det. Ditt ex.
1: Ja, ja. Jo, men jag är tacksam för den, den kommentaren. Ja, det var just när jag flyttade ut så att säga. Men, men sen så, så hörde jag Alice Theodorescus vinterprat apropå konservativa som pratar om kärlek. Och då, då säger hon att... Vi, ja men vi behandlar helt enkelt människor som förbrukningsvaror eller ser på varandra. Och också, eh, ja, också så här, säger sådana saker som kanske jag kan inte tänka mig något bättre än att stå och fira mitt guldbröllop med den jag älskar och så har vi alla barn och barnbarn runt omkring och så vidare. Ja, skitsamma. Ja, men sen börjar, sen gick jag till biblioteket bara. och sen börjar jag prata om alla jag kände om det och sen börjar jag skriva om det och sen, sen plötsligt så så hade jag läst jättemycket och tänkt jättemycket. Och nu är jag nog egentligen ganska trött på det. Men det är härligt att sitta här och prata prata mer om det. Men jag tror också man kan lära sig. Eller snarare, det kanske handlar om så här uppmärksamhet eller vad man väljer att fokusera på. Om man liksom är jävligt inkörd på om på, ja man stressad över att hitta liksom trygga sam trygghet i en annan människa. Eller en bekräftelse från en annan människa. Då, då blir man nog ganska, ganska dålig på att älska ibland tror jag. Och om, om man vill kicka så kanske det finns bättre saker att kicka på än förälskelse och andra, andra människor. Och där tror jag också att oh men det är bättre att kicka på politiska projekt till exempel. Och det kanske är så här... Eh, eller jag tror ju verkligen att, att eh, gemenskap i politiska grupper eller alltså grupper överhuvudtaget men, men politiska grupper kan också ge en det sociala sammanhang man behöver för att inte men Helt enkelt för att inte ens partner eller ens dejt ska bli liksom det man lägger allt sitt hopp vid och allt, allt sin liksom, bara snälla bekräfta mig som människa, svara på mina sms snälla och så vidare. Mm. Jag tror att det i dagsläget är liksom väldigt hälsosamt, i brist på bättre ord, att, att, att vara organiserad och, och att älska både i organiseringen och, och utanför. Liksom. Eller har ni liksom upplevt det att, att Sociala sammanhang också har gjort er till tryggare personer, eller liksom om är lite mer mogna att axla, axla en annan människa, eller flera andra människor. Eller är det bara jag? Ja. <laughs>
2: Nej, men så här. Jag tänker att jag har en sån speciell relation till, till andra människor. Jag är ju en extremt socialt begåvad människa. Jag har jättemycket kompisar, och jag. Eh, kan axla vem som helst, skulle jag säga. Så jag kan liksom inte, men det är också ett problem som jag har. Jag kan liksom inte, eller någonstans inom mig, så tror jag att jag måste så här upprätthålla 700 nära relationer. Typ. Mm. Och det går ju inte. Jag inte ens kan upprätthålla mig själv. <laughs> <Men> <laughs> så jag, jag kan inte svara på den frågan för att jag har en annan slags relation till människor.
1: Samtidigt kanske du också får relationer som hjälper till att upprätthålla dig själv. När ja. du inte klarar det.
2: Ja. Det tror jag och hoppas på. Mm. <laughs> Vad tänker du, Andreas?
0: Eh, supersvårt att säga, tycker jag, utan att eh, vare sig halshugga eller glorifiera mig själv. Men mm. jag tror också hoppas att jag har utvecklats tillsammans med andra människor, sett människor förändrats, mm. på många sätt blivit en bättre människa av eh, ganska tajt och ofta intensiv politisk organisering. Man kommer ju väldigt nära människor på ett sätt som man inte så ofta gör annars, mm. tycker jag.
2: Okej, alltså okay, nu ska jag också ge er två Kärlek, för ni två är ju de två Som har Som jag känner har utvecklat mig Som en politisk alltså eh, Som en politisk organisatör Mest eh, Det skulle mm. jag säga är, är ni två Som har gjort det Sorg alla andra Men de är lite, lite bättre Det är jättefint Ja, du tvingade ju mig klipp bort klipp, bort, klipp bort. utan det här tvånget så skulle det ju aldrig vara det här. Ja, men idag. men
1: alltså, det är ju det som, som också eh, särskiljer liksom kärleksrelationer från så varu konsument service relationer typ. Mm. Eh, alltså att man kan tvinga folk lite grann. Att man mm. bara men nu där håller det inte liksom. Att man kan ställa folk lite mot väggen att man liksom har byggt upp den typen av trygghet med varandra. Och det är också därför tänker jag som det kan vara bara viktigt att, att till exempel försöka hålla ihop länge med, med, med samma grupp. Eller snarare mm. en effekt av att hålla ihop länge i en politisk grupp kan ju vara att man börjar liksom lita på varandra, man liksom förstår varandra och ha det här liksom utrymmet för att man redan har ställt upp så mycket för varandra mm. på olika sätt. Att man också kan säga att nu... Det här verkar inte, nu verkar inte det här gå så bra du verkar ha ballat ur lite eller liksom, vad, vad var det där om eller eh, det här kanske vi måste jobba lite på eller så att man blivit, har blivit ett vi helt enkelt mm. för det kan ju också känna om
2: Ja. Och, och alltså så att våga alltså vi har ju också haft ett klimat eh, i, i den bredare större rörelsen som är vi att man får ju inte Säga saker utan att få ett Drev bakom sig Man kan inte, mm. man kan inte testa tankar Och man kan, inte, man kan liksom inte Utveckla sig på samma mm. sätt För att man får inte säga fel Och man får inte göra fel och man får, ja, Vissa fel är såklart lite <laughs> svårare att göra men, men, men jag tänker typ också Att det har en del med mm. Att organisera sig Att man måste liksom ge utrymme till att testa tankar och kunna utveckla sitt språk och att kunna analysera och typ... Mm. Och, och att det... ta gemensamt
1: ansvar för, för liksom och bildningen för liksom och ja. folkbildningen.
2: Ja, exakt. För det är ju där vi vill göra. Vi vill ju att alla ska lära sig saker, att man ska kunna utvecklas och man liksom mm. ska kunna tänka tillsammans och ensam och... Mm.
1: Mm. Och där har jag också tänkt på så här, kärleken som ett görande snarare än en känsla. Eller kärleken som ett görande snarare än ord som man säger. Fina ord. Mm. Att liksom, om vi tänker att internet och sociala medier handlar väldigt mycket om ord. Vad man säger, hur man säger det. Liksom, mm. um, så kan en organisering i, ja, men i köttrymden. Gud vad länge sedan jag <laughs> sa det ordet. <laughs> köttrymden alltså. Utanför internet. Utanför internet. Away from keyboard. Away from keyboard, exakt. Okay. <laughs> en organisering away from keyboard måste ju också innebära så här att, att man är mer eller gör mer än, än sina ord och sina liksom ömhetsbetygelser, eh, nämligen man kan koka kaffet, alltså alla de här kärlekshandlingarna som är att så här, den kamraten säger ofta klumpiga saker, eh, det vet vi. Men den håller våra bandroller ur och skur och mm. den så här, eh, ringer alltid ändå när man är resen. Eller, alltså, ja. det kan, och här är ju också
2: mm. så att man då skulle lägga typ en någon slags genusanalys på det. Så mm. eh, är det ju inte konstigt att det är så stor manlig ensamhet. Alltså Tjejer får ju är ju uppfostrad sig att göra allt det här och lära mm. sig att göra kärlek och mm. liksom omsorg.
1: Mm. Och där tror jag organisationen faktiskt kan. Mm. kan hjälpa på många sätt.
2: Ja.
0: Jag tyckte sen jag flyttade till Göteborg nu är det snart tio år sedan, men att det har varit supergivande också att komma närmare en en queer rörelse mm. än vad jag gjort tidigare politiskt eftersom nu kille i sig lite här men om man är i rörelse där relationsformer ifrån första stund är ifrågasatt så kanske man också funderar mer över till exempel hur man gör kärlek. Mm. Det har ni ju varit duktiga på smitt den resten av vänsterrörelsen med, skulle jag säga.
1: Gud vad spännande, det här skulle jag vilja höra mer om. För när du menar att relationsform inte är givet från början det är till exempel så här att man, om man är queer som går på dejt kanske man inte förutsätter alltid, i alla fall inte i Göteborg om man är så här mm. vänsterpolitisk queer, att den andra personen vill ha en monogam relation, till exempel. Är mm. det, det det du menar?
0: Och om det är ifrågasatt i grunden för, ens, ja men för ett feministiskt engagemang till exempel, mm. så står ju dörren vid öppen till att börja fundera över vad är kärlek till exempel? Alltså ett mm. större ifrågasätt av alla mm. mellanmänskliga relationer. Och hur, de ja,
2: hur bygger man kärlek? Hur bygger man ja. Mm. ja, jättespännande.
0: Ja, för mig.
2: Varsågod.
1: Tack. <laughs> ja, men apropå det här med vad kärlek är då, så skriver då Alexandra Kollontöj att det här är ett spännande ord som jag inte vet om, om jag kan. Kärleken är ett konglomerat.
2: Konglomerat?
1: ja Ett invecklat mönster av lidelser, vänskap, glädje, förälskelse, själslig gemenskap, medkänsla, beundran, vana och många, många andra känslor Och hon har flera exempel här. Vänskapskärleken som inte rymmer ett uns av fysisk attraktion, den ideella kärleken till en sak eller en idé- den opersonliga kärleken till gemenskapen. Alla dessa fenomen vittnar om i vilken utsträckning kärlekskänslan har löst sig från sin biologiska grund, i vilken utsträckning den har förandligats, inom citationstecken. Liv Strömqvist eh, ritar och skriver om, om kärleksrelationen som en minisekt. Alltså den romantiska kärleksrelationen som en eh, som en liten religiös sekt. Där man måste alltså för att man inte ska tappa tron för att mm. båda eh, som är involverade i kärleksrelationen inte ska tappa tron på varandra och på relationen så måste man genomföra alla eh, riter och ritualer perfekt. Man måste köpa gåvorna till varandra eh, som om man var eh, och man måste eh, göra tackomuset, man måste fira årsdagen man måste liksom göra alla de här sakerna med eh, en eh, eh, passion och med liksom en, en hängivenhet eh, mm. som om man var påvar i sin egen mini religion. Om någon av dem man slutar göra det så kommer man att trilla, trilla ur liksom, kärleken. Och det jag tänkt på också i relation till politiska rörelser är bara hmm, är det så här man borde tänka nu ska jag sammankalla med all min liksom, omsorg och kärlek. Nu ska jag eh, koka det här kaffet, göra det här fikat. Lite sekteristiskt är det ju, eh, börjar det är ju lätt eh, att låta. Men om man som jag är en sån som, som eh, nästan behöver så här kickarna för att, för att vara kvar, då kanske man får lägga den typen av liksom mening och betydelse, djup mening och betydelse i, så här, eh, i de, de liksom mest basala och banala delarna av, av organiseringen kanske
0: just det, men det är ju arbete det är ju vad arbete kan vara bortom lönearbete alltså arbete för kollektivets bästa arbete som inte är alienerande mm.
1: Precis, för då är det absolut inte alienerande då är det liksom ja men, meningsfullt, mening. och det är ju det alltså om man tittar på så här vad, vad en rörelse behöver för för att kunna växa, för att kunna liksom utföra det vi vill eh, och liksom ta sikte på framåt, då måste ju någon koka kaffet, göra bullarna, städa eh, möteslokalen det är skitviktiga grejer. Och även i ett så här, om man har ett gemensamt hem tillsammans med en eller flera personer. Alltså det är ju det, är det som, som bygger förutsättningen för, för kärlek. Så, så det kanske man absolut borde tänka på det som, som liksom nästan andliga saker.
2: Andlighet är inget du kan om, eller Andreas?
0: Eh, nej, men det är ju eh, stort fint och ibland romantiskt att vara i rörelse. Jag mm. tänker att det är det du sätter fingret på. Det var säkert skitfett att vara med i Hitlerjugend 41 också. Mm.
2: Ja, absolut.
1: För det är ju problemet när man pratar om kärlek i mm. politiska rörelser att vi vet ju att det inte bara är vi som känner de här typerna av grejer.
2: Men du kanske kan... Jag fick ju låna en bok av dig. Eller glänta... Den ligger... Där. Precis,
1: tidskriften Glänta gjorde ett nummer om kärlek
2: Precis, och i den första texten eh, så är det en översatt text eh, som skriver om fascisternas språk om, eller att de använder kärlek mm. eh, i sitt språk Ja, kan, retoriskt kan, kan, liksom retoriskt. Precis. Eh, Jag hann bara läsa första sidan eh, mm. Kommer du ihåg vad det står eh, den? Den heter
1: I kärlekens namn eh, och och hon skrev den i början av 2000-talet men sen så publicerade hon den igen dagen efter att Donald Trump valdes till USAs president. Och, och det som hon börjar med, jag har inte heller läst hela ska jag erkänna, men det som hon börjar med är att, att ja men vit, vit maktgrupper i USA... Helt enkelt eh, när de målas ut som hatgrupper av olika liksom, vänsterinitiativ så tar de istället, eh, ja, men de typ tar, tar ordet kärlek istället för att beskriva sig själva. Eh, hon skriver så här då. Eh, kärlek beskrivs som det emotionella drivmedlet i dessa grupper. Det är kärlek som får gruppen att försvara nationen mot andra vars existens också pekas ut som upphov till hatet. Som det står på en annan webbplats. Nej, fan. Men också eller så
2: här, mm. kärlek till nationen, kärlek till rasen, kärlek mm. till ja. där de vill skapa. Liksom.
1: Precis. Grupperna hävdar att de agerar i namn av kärlek för sina egna, för nationen som ett slags arv, vår familj, den vita rasen, mm. snarare än på grund av det hat de hyser för främlingar eller andra. Ja, och att det är ju så här att kanalisera kärleken för liksom politiska ändamål. Det tänker jag gör så väldigt många eh, grupper och att de också lyckas ganska ganska bra oftast. Eh,
2: ja. Eller? Jag vet inte. Men eller också den, eller så här, den retoriken är ju jättefascistisk och också. Mm. Jag tänker på typ mm. hur SD är ett stort parti nu och typ så här, hur det har smittat runnit ut lite. Liksom, mm. I bland folk som inte så extremfascister men ändå.
1: Mm. Precis. Ja, inspirerade. ja men också för att liksom ja, men det där har liksom intresserat mig ganska mycket eller hur, alltså hur stor kan, kärleks, kan en kärleksgemenskap bli? Liksom, måste kärleken ha en utsida? Vad händer i så fall om man såhär, om man Alltså vad, det här är otroligt spekulativt och teoretiskt. Men liksom vad skulle hända om så här, arbetar eh, världen över skulle liksom, eh, förena sig och så här, världsrevolutionen skulle bli verklighet? Och tänk om allt det där skulle lyckas? Eller hur skulle man då? Alltså går det, hur, går han, det att ha så här, kärlek mellan alla människor på hela jorden? Eller förstår du? Det är helt eh, absurd, hippie, tanke.
0: Nu kommer jag framstå som någon slags B-version av Ola Söderholm. Men den slovenske filosofen Slavoj Žižek har inte han sagt eller skrivit någonstans att kärlek per definition är exkluderande också. Att om du känner kärlek till någon eller några så måste det alltid finnas en annan, eller hur?
2: Mm,
1: och vad skulle, då, vad skulle till exempel Alexandra Kollontai säga om det? För det skulle ju liksom det skulle ju fucka upp hennes liksom, eh, kamratkärlek eh, jättemycket. Eller? För om alla är kamrater, då blir det svårt. Men det kanske alltid måste det alltid finnas någon utstött, stackars jävel. Det blir lite jobbig tanke tycker jag.
2: Ja, men då är också kärlek är, är alltid i relation till någonting annat. Så det får inte stå ensamt utan det finns en, en motsats.
1: Ja, det här, blir, det här blir svårt, men jag tycker det är ett problem.
0: Det är jätte svårt.
1: Mm. Och det kommer ju förbli teoretiskt antagligen hela våra liv. Men Kanske är någon annans bekymmer till slut.
2: Men det har ju också jättemycket med att göra med att kärlek är jättesvårt att definiera. Alltså det är ju jättemånga som säger att kärlek skulle kunna vara det här och det här och det här och det här. Och, det här, och det här. Och vi i det här samtalet har sagt massa olika saker om kärlek som går emot varandra eller mm. som är olika saker eller inte är igenkänningsbara för varandra bla bla bla. Mm. Så det är ju det är också där, alltså att kärlek är jättesvårt att definiera.
1: Mm. Vad skulle kärleken vara i den mest dystopiska framtid som ni kan föreställa er? Heterosexuell kärlek. <laughs> kan du inte lite, vad är det så? Är det inte också jo, alltså, okej, okay,
2: här nu ska jag säga någonting om mig. Men, äh, jag har ju heterosexualitet som någon slags fetisch. Jag tycker ju att det är lite sexigt. Men heterosexuell kärlek Det är någonting jag inte riktigt förstår alltså jag, jag har varit med om den men
0: Du blev inte blown away
2: Jag blev inte blown away Nej. Och också, eller Jag vet inte om det är för att det är den bilden Som jag som är väldigt stark i mig Om vad kärlek är som det är den bilden som reproduceras mm. Överallt i kultur och media mm. eh, Och bland många av ens vänner eh, Men ja, jag vet inte Jag känner inte lycka när jag tänker på den
1: Nej det, nej, det, nej, det är ju inte jag heller faktiskt. Men, men jag tänker också på så här att till och med kärleken skulle kunna bli värre, väldigt mycket värre. Men då kanske det börjar handla om... Eller har du någon dystopi, Andreas? Så här på
0: råkar... Det är svårt tycker jag att inte säga nu. Ja, kärleken ja. som erövring, som karriär, som vara, som konsumtion. Mm. Den äcklar mig. Mm. men det är också svårt att frånkoppla hur mänskliga relationer ser ut idag kapitalismen eh, ja, jag vet inte mm.
1: okej, men jag har en, en dystopi till exempel och den ligger ganska nära i framtiden också den är typ Centerpartiets dröm tror jag eh, och det är ju att eh, äkta heterosexuella par då att det skulle komma någon sån statlig subvention ännu mer på hushålls arbete, eller det här är en typ redan idag eh, ja, men, bara... eh, men, men ännu ännu, ännu mer eh, så att liksom det skulle bli den nya normen att, eh, att äkta äkta makar för att liksom få tid för varandra och för barnen så skulle man lägga in eh, ja, men en kvinna antagligen inte vit eh, som skulle utföra liksom, slav, utföra allt hushållsarbete så att de skulle få tid att eh, ja, men umgås med varandra sitta i varandras blick de skulle ju aldrig ta vad kärlek var heller eftersom de inte skulle liksom hjälpas åt praktiskt någonsin men också då att de som skulle få eh, jobba för de här människorna att, att de också eh, ja, men inte får tid att älska sina barn till exempel eller vara eh, med sina, sina ungar mm. eller med sina partners eller partner.
0: Just det, det är ju samtiden du beskriver
1: Fan, det är ju det. Mm. Okej okay, också... Det är där nu. Alltså, ja.
0: det är svårt att se hur eh, den typen av tjänster ska bli mer subventionerade. Ja, men... Det är ju Ja, just det. men ändå mer normaliserade arbetar, kanske.
1: Ja. Mm. Ja, jo men det tror jag nog ändå. Alla de här enkla jobben som Alla de enkla jobben som som pratar om till exempel. Ja, nej det är faktiskt sant. Ja, Okej, okay, vi får ju ändå vi måste ju ha några nya appar eller något sånt där och kärleks kärleksappar, men det finns ju också redan.
2: De är ju mer sexuellt laddade de där apparna. Ja, det är de ju såklart.
1: Ja, men, ja, nej. Nej, det är nu då. Mm. Nu är dystopin och sen om ett år så kommer vi sitta här och bara, nu har det blivit värre igen.
0: Va, vi var, ja, det, blev, det är ju spretigt idag. för Det är ämne. Men mm. jag tycker att vi har avgräntsat åt ganska bra. Det handlade ganska lite om sex till exempel. För mm. Annars ligger nära till hans. Gör det verkligen det? Ja, men jag skulle säga ja. Ja kärlek lust och sex att det är en slippery slope i alla fall
1: ja ja ska ja. jag också säga okay, ibland
2: då. så tänk, tror man ju att man är kär i man ligger med för att man känner den här känslan som är för ja. Enkelse, typ mm.
1: ja men ibland så kan jag ändå bli ordentligt nyfiken på eh, på vad för slags kärlek och vad för ja men överhuvudtaget vad för känslor och också vad för slags liksom eh, Samhällsorganisation och struktur om man skulle så här sätta kärleken i, i centrum, om man skulle kunna göra det mm. istället för kapitalet. Vad det skulle kunna bli. Jag kan bli så otrolig, som ett barn mm. liksom, nyfiken på vad vi skulle kunna göra tillsammans. Men tills dess får man väl liksom nöja sig med att, att även om, om stora stora delar av eller tills dess får man väl liksom nöja sig med att, att en, en stor del av, av alla som liksom ganska desperat söker, söker romantisk kärlek att man ändå har hittat någonting i, i varandra i liksom queers som dansar i möten av varannan vecka som, som kanske blir tyvärr blir mer och mer ovanligt men som vi ändå har och det tror jag också att många längtar efter så
0: organisera dig det är härligt Mm. Och kärleksfullt. Och det finns något hoppfullt i det, eller hur? Att det har gjorts, det kommer att göras igen mm. Vi kommer att förändra samhället i grunden Och då inte bara materiellt Utan med mm. det så kommer också människorna i samhället att förändras mm. Och skapa något nytt som Eventuellt inte ens skulle föreställa sig idag. Mm. Och det kommer att vara kärleksfullt
2: Ja, det kommer det Tack
0: att jag fick vara med
2: <här> Men Tack för att du kom!